0: Помощь слушателю музыки подкасты Петербургской филармонии Шестаковича Ольга Скорбящинская и Александр Харьковский. Как развивалась музыка в 20 веке,
1: добрый день. У микрофона в студии Петербургской филармонии Ольга Скорбящинская и Александр Харьковский.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша беседа касается десятых годов XX -го века и что произошло с музыкой в этот период.
1: Какие главные имена и события.
0: выяснили, в общем, какие-то социологические Спасибо. и общекультурные причины возникновение этого сдвига в 1910-м и, условно говоря, десятые годы в начале 20-го века. А я хотела бы обсудить еще несколько вопросов. И первый касается такой унылой темы, как хронология. Но всем понятно, что 20 век только по календарю начался, когда там 1 января 1901 года. А... Ой,
1: Вы... Прошу прощения. Да? Маленькое уточнение. Значит, 1 января 1901 года начался 20 век по календарю, а, по-моему, 4 или 5 января это стоит подпись в рукописной партитуре Малера под скерца 4 симфонии.
0: О, это То здорово. Это
1: первое, по-моему, 4 января. Это окончено скерца 4 симфонии. Вот первая музыка 20 века.
0: Вот, может быть, сначала тогда поговорим о четвертой симфонии и о том, почему это все-таки произведение нового века уже что в нем а новое. А вот, да,
1: кстати, интересно, а что в нем?
0: Прежде всего, новое совершенное отношение к юмору и иронии. Вот то, что слушатели не поняли в 1901 году и довольно долго еще не понимали. И только, наверное, в 20-е годы, когда эту симфонию стали исполнять в Ленинграде, Фриц Штидри дирижировал, на хорах сидели Юну Шостакович и Солертинский, молодой, воспитывавший его. Тогда, в общем, как-то стали понимать более-менее, что же написал Майлер в 4-й симфонии. У меня есть свой какой-то, да? да, свой ответ на то, что он представлял. Ведь эта симфония Одно из первых воплощений романтической иронии того, что будет потом преобразовано в иронию Шостаковича, в его сарказм, в его непрямое высказывание, высказывание как бы в кавычках, в цитате, да -да. то, что станет его отличительной чертой. И я думаю, что как ни одно произведение Малера, четвертая симфония повлияла в огромной степени на Шостаковича и на его отношение к юмору и иронии. Сам питался идеей романтической иронии, ну как все знают, наверное, выдвинутой еще Гофманом и Шлегелем. Он рассматривал романтическую иронию как своеобразное отстранение или остранение. Это термин уже ленинградской формальной школы 20-х годов, 20 -го века. Майлер, конечно, так не говорил. То есть такой он... взгляд,
1: чтобы показалось странным.
0: Да-да-да, взгляд, чтобы показалось странным. И он видел, как он говорит, в этой музыке на первый взгляд детской, на первый взгляд наивной, пугающей бездной. Mm -hmm. Как в лице зрения голубого небосвода. Всегда, если мы себе представим, что за этим голубым небосводом какие-то пугающие космические бездны э, простираются. Вот это вот он себе и хотел передать в Четвертой симфонии. Ну и особенно, конечно, в финале Четвертой симфонии знаменитом.
1: Это песня о райской жизни детей, которая, в общем, выглядит Пугающим. Райской Да, довольно да, страшно. Интересно, вот это ощущение, вот я говорил про оркестр, раздерганный на ниточке, да, все время какой-то то нос вылезет, то маска какая-то появится вместо лица, то что-то страшненькое такое из под пола. вот вроде между прочим этих э, мышей из щелкунчика
0: это да. мне все время приходило в голову я да. э, даже убеждена что в первой части он просто писал музыку гофмановскому щелкунчику и не без воздействия чайковского очень может быть, да, да. там такая баталия разворачивается между солдатиками и мышами и размахивая сабли щелкунчик врезается в эту фалангу мышей
1: ну не знаю насчет врезается но у меня все время ощущение что вот он там все время довольно такие немножко какие-то экстатические нотки до своего апогея, и они все время срываются в какой-то страх, в ужас, в какое-то пугающее состояние, когда за каждым красивым завитком вдруг оказывается что-то вот такое детское, как тень на стене. Тебя пугает? Я хорошо помню это ощущение из детства. Вот каждая ерунда тебя может испугать. Вот это вот с одной стороны детство, инфантильное, а с другой стороны очень взрослый, взгляд человека, который знает, что ничего не бывает просто так, что за всем что-то такое стоит. Но мы немножко отвлеклись от хронологии. Вот да. четвертый. Ну вот да?
0: четвертый, Это 4 января 1901 года. Замечательно. А, в общем, двадцатый век, как полагают, начался значительно раньше в музыке и в искусстве. Некоторые искусствоведы полагают, что в середине 70-х годов XIX -го века, когда салон отверженных в Париже открылся, и когда uh -huh. художники-импрессионисты um -huh. а, выставили свои картины, некоторые полагают, искусствоведы, что в середине 90-х годов, когда в Вене и в Мюнхене были созданы эти объединения художников — «Голубой всадник» и «Мост». А в музыке не с таким уж большим опозданием по сравнению с другими искусствами. Посмотрите, салон отверженных в 1975 год, а премьера Дебюси полуденного отдыха» Авна 1894 год. Ну, 20 лет, это очень мало. А что касается первых произведений композиторов-экспрессионистов новой венской школы, композиторов Арнольда Шонберга, ну, таких уже экспрессионистских произведений, а не романтических, то они почти одновременно, собственно, создавались с полотнами художников-экспрессионистов. Но, в общем, я так думаю, что 20 век начинался постепенно, не так, как замечательно у Стивена Фрая есть фраза «Началась эпоха барокко не так» внимание, внимание, следующая остановка барокко. <свят> <свят> ну и 20 век тоже не так начался, что вот внимание, внимание, закончился романтизм, а вот теперь уже довольно был длительный переход где-то со второй половины 90-х годов и заканчивая 1918 годом, окончанием Первой мировой войны. И вот в этот период, который охватывает лет 20, было создано огромное многообразие различных композиторских техник и школ. И вот о них я бы хотела поговорить.
1: Я чуть-чуть еще вклинюсь, с одной чеховской фразой. Она была написана как раз в середине 90-х годов. Это первая фраза, рассказа знаменитого, который знают все музыканты, скрипка Ротшильда. Фраза такая, я, по-моему, ее помню наизусть. «Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали до того редко, что даже досадно». И за эту фразу, естественно, чехов ругали. Как это можно? Это такой цинизм чудовищный. Да? А ведь на самом деле эта фраза, она, это вот как у Малера, да? она совмещает две точки зрения. Мы входим в этот рассказ и в эту фразу с точки зрения рассказчика, который говорит, в каком городке происходит дело, а выходим из этой фразы, вот такой закрученной лентой Мёбиуса, уже видим мир глазами этого гробовщика Бронзы, который и оказывается главным героем этого рассказа. И вот это вот и есть тот неклассический мир, в который мы попали не поддающейся объяснению разумному, рациональному, как нужно ощущать предметы и как должно строиться повествование, и как должна выглядеть вещь на картине. А вот нет, вот не так.
0: Ну да, и в этом смысле фраза из финала э, четвертой симфонии Майлера, она тоже такая чеховская, в всяком случае, в переводе мужа Инны Алексеевны Барсовой и Сергея Ошерова. «И музыки нет в целом свете прекраснее, чем мелодии этих. Дивное пение что-то рождает умиление». И в это время мы слышим, вообще, говоря, страшную музыку, хотя в ми-мажоре мы слышим, как умирает этот главный герой, замерзает, и он видит грезы такие вот немыслимые. Кстати, вот э, меня не покидает ощущение, что из всех композиторов предыдущего поколения Малеру в четвертой симфонии ближе всего Моссовский. Я вот не знаю, э, был ли известен Моссовский с его там, откровениями и всем прочим малеру. Или через Достоевского он почувствовал вот а этот вот, это вот, вот мальчик Христа на юге. да. да. да.
1: Если я правильно тебя понял, ты видишь три как бы, начала. Да? Да. Начало в 70-е годы 19 -го, начало
0: в 90-е э,
1: 90 и начало после Первой мировой. Уже окончательное начало. И вот что там образовалось? Там есть же композиторы, которых невозможно отнести к одному направлению, которые как-то мигрируют и совмещают функции, но все-таки как-то схематизировать. Давай попробуем.
0: Ну, это во всех учебниках схематизируют. Mm -hmm. Все говорят об эпохе премодерна и модерна. Это вот Наталья Ивановна Дегтярева в своей монографии замечательно говорит в отношении Франца Шрекера. В театральной музыке и в симфонической музыке идеи позднеромантические, трактуется уже совершенно иначе. Вот то, что мы попытались в первой части говорить, как идеи преодоления, собственно, музыкального начала, уже внедрения театрального, литературного, экстрамузыкального содержания в музыку, mm -hmm. и э, вся эта избыточность, которая выражается в избыточности фактуры, перегруженности, и в избыточности протяженности и произведений, и в какой-то, может быть, особой изощренности музыкального языка, и гармонии, и утонченности. В том, что несколько пластов есть содержание, которые не сразу прочитываются и не всеми прочитываются. Есть некоторое зашифрованное послание, понятное, не всем, не многим. Вот это все Наталья Ивановна говорит об этом, как о культуре модерна. Используя, я помню, на ее докторской защите я сидела и помню, сколько вызывало возражений, кстати говоря, этот термин по отношению к музыке, потому что она его ввела из театроведения, из литературоведения, из искусствоведения просто, а в музыке не говорят о модерне и премодерне, говорят о музыкальном импрессионизме. Говорят о музыкальном экспрессионизме и говорят о техниках, связанных с этим. Прежде всего, техника второй венской школы, додекафония, и техника свободной тональности. Это вот техники, которые открыл основоположник этой школы Арнольд Шонберг И развили два его ученика Альбан Берг и Антон фон Веберн. Кстати, Помнишь, была такая замечательная журнальная статья в годы нашей молодости. Беседовала корреспондент с Альфредом Шнитке и спросила его, какие композиторы ему ближе всего. Он сказал: больше всего я люблю композиторов второй венской школы. А дальше она на слух записала, помнишь нет? нет на слух нет, 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 записала нет. фамилии, причем даже не проверив. И она написала Арнольд Шейнберт, потом Антон Ван Гейбе, Это так он произнес Ве Вебер. Как а -а -а. Так. И, наконец, Альфанберт, в одно слово, Альбанберг. Вот, может, поговорим об Альфанберте чуть-чуть? <свят> <свят> да. Да. да.
1: Причем он ведь какое-то связующее звено. Вот эстетически... Между
0: вот, Майлером да. и новой вот этой техникой <свят> додокофонной.
1: То есть он пользуется этой техникой, но не только ею. Да. Да. И эстетически как бы еще вот, даже не знаю, как сказать, пост-постромантизм такой, да?
0: Но что у него от постромантизма? Вот это вот посвящение клавира его самой знаменитой оперы Вотцик, Альми Маллер, очень знаковое и не случайное. Ну, да? И ощущение того, что музыку он пишет, проживая ее эмоционально. Как сказал о нем Шонберг замечательно о Берге. Нет, дедакофония, я сказала, не всем нужна композиторам, а только тем, кто пишет музыку с температурой 39,5. А те, кто пишет музыку с температурой 36,6, могут обойтись без дедакофонии. Вот у Берга как раз сочетание этой неистовой пламенной эмоциональности на грани лихорадки, лихорадочной такой эмоциональности и невероятной строгости конструкции, которая не позволяет этой магме эмоциональной стать мелодрамой и превратиться просто в колонку новостей. ORCHESTRA
2: PLAYS <laughs>
0: Хотя он очень часто сюжеты своих произведений писал, вот как раз отталкиваясь да, на первый взгляд все. от сюжетов газетных.
1: Сюжеты, вообще-то, если вдуматься, просто чудовищные для оперных либретто. Да. Какие-то солдаты, проститутки. Ужас на ужасе. А при этом это получается ну, какая-то вот высокая и, мало того, почти символистская драма, да? несмотря на то, что вроде время уже не символистское. — Да.
0: Вот, кстати, я не назвала символизм. А в чем ты видишь символизм Берга в его концерте с Крепичным, например? Это уже зрелое, это чуть ли не позднее, да, последнее да, да. произведение. Берг вообще прожил очень до обидного короткую жизнь, умер в самом расцвете лета сил, в 50 лет от какой-то банальной инфекции, которая привела к заражению крови. И, кстати, как и Скребин, Вот такая да? у них была смерть. Это ему Фурунку вскрыла ножницами жена. жена, да. Да, я когда помню, рассказывала студентам-композиторам, я увидела на их лицах такой ужас что я испугалась, что они никогда не женятся после этой истории, чтобы не погибнуть, как Берг.
1: Но это не потому, что она была вредная, а потому нет, что нет, они нет. жили вообще в такой местности, где до врачей еще ехать надо да? было. Ну и немножко она как бы, в общем, не считала, что это так уж важно. Ну да, вот такие были представления. Да,
0: ну, в общем, когда он писал концерт, как ты думаешь, он чувствовал, что это будет его последнее произведение в 1935 году? Есть ли тут такая печать? Вот?
1: Нет. Ну, нет. Как-то я не склонен вообще вот видеть в последних произведениях, а если говорить о концерте и о том, что я символистского вижу, ну вот символистское, но не в таком, не в скрябенском смысле, да, это всегда такое ощущение, что идет повествование которое должно иметь свое соответствие где-то там, в другом плане, вот в плане символов общекультурных или религиозных, философских и так далее. И когда, например, доходит дело до Баховского хорала uh -huh. в финале Берговского концерта, у меня уже ощущение, что вот он вышел в этот символистский план. Как бы он уже берет оттуда...
0: Слушай, но это Харал, если я не ошибаюсь, их Да. да? Но ну, Разве в этом нельзя усмотреть такой вот итоговый смысл? С меня довольна, я устал, да. я заканчиваю эту ну, жизнь, он пишет, подвожу...
1: он пишет это сочинение просто памяти Ангела. девушки, которая рано умерла внезапно, из которой он был дружен, дочери Альма Малер. Поэтому... Ну, в общем, этот хорал здесь вполне оправдан. Но понятно, что вообще, как и всякое произведение, композитор или поэт пишет о себе. Все-все да? пишут о себе, но без мистики. В конце концов, он собирался закончить «Лулу», -лу», то есть как-то так. Я вижу вот в этом сочетании, с одной стороны, вот как открывается концерт, как бы пустотой, да, звучащие вот эти пустые квинты.
0: Из которых сделан додокафонный ряд.
1: Да, потом он да. как бы оформляется. Двенадцатитоновый. Да, двенадцатитоновый ряд. А вначале мы как бы начинаем вот в этой звучащей пустоте пустые квинты. Вот в этой звучащей пустоте, в этой пустоте возникает, материализуется как бы некий мир и, и тема. из пустоте материализуется как бы некий мир и тема но вообще все немножко не так как должно быть в 12-тоновой музыке во первых там не должно быть темы которая и есть серия это как бы немножко против шонберговских правил. Во-вторых, там не должно быть народных песен, которые, а он использовал там корентийскую песню, которая довольно отчетливо звучит там внутри вот этой довольно сложной фактуры. В-третьих, там цитата, прямо буквальные цитаты из Баха. То есть он все время играет вот с этой границей – тональность, вне тональности, отчетливый лад или какая-то звуковая материя, которая берется скорее как звуковая, а не как нотная. И с другой стороны техника, которая довольно строго во всем остальном им соблюдается вот эта техника шонберговская. Это если про скрипичный концерт и про нововенскую школу. Интересно, ты заговорила про волшебную гору Томаса Манна из Нововенской школы. Почему-то у меня ассоциируется вот этот мотив из Манна. Там юноша, главный герой этого романа, выпрашивает у любимой девушки молодой женщины карандаш. Ну, карандаш-то это ладно, карандаш там играет в сюжете. А вот он выпрашивает у нее вместо фотокарточки рентгеновские снимок ее
0: легких, да.
1: Да, потому что они же там лечатся вся от туберкулеза. И дальше такие долгие как бы немножко по моему пародийные такие рассуждения вот как бы немецкая философия насчет внутреннего и внешнего вот это то что я вижу перед собой это она или не она угу. это насколько вообще представляет ее и нет ли в этом какого-то парадокса, что если бы это была простая фотокарточка то я бы больше в этой фотокарточке видел ее нежели вот в этой вот как бы дематериализованной, материи любимой женщины. Вот это вот диалектика как бы внутреннего, внешнего проникновения внутрь материи, которая расползается прям под руками, это у нововенцев. Mm
2: -hmm.
0: За новыми подкастами следите в сообществе филармонии ВКонтакте.